0: 麦嫂、啊，跟你去。今天卢卡终于回归了哈，来，我们庆祝卢卡回归。先让卢卡呢跟大家讲一下，说，哎、欸，你最近的一些收获跟心得是什么？然后推荐我们今天要讲的这个主题哈，就是杨紫琼的《妈的多重宇宙》，拿影后的劲敌就是塔尔哈。好，来，那个卢卡跟大家打招呼一下
1: 。哎、欸，大家好，我是卢卡，我终于回来了。<笑>对，那那个呃，就是。中间有一些个人的事情啦，所以休养了一段时间哈、哦。那那个之后，大家可能也会听到我自己一个人录的那个日历哦。那虽然说是在一个休息状态哦，可是其实我也是呃、嗯，该看的片子都是有看啦哈、哦。那尤其是像塔尔这个，就摆明了就是我的偶像，对不对？我的女神，这个凯特·布兰奇的片子哈、哦。所以一定也是呃有去看的啦哈，那但是呢，我只能说，我我那个时候我记得我有跟麦嫂讲，就是我觉得他前面好多术语飞来飞去，我觉得有一点难以消受哈。那不过当然这部片子还是非常棒啊，而且你当然就是呃在这里头可以看到凯特·布兰奇那种神演技啊哈，那个比如说像呃他得奖的作品《蓝色茉莉》。你看边看就会觉得边哭，就会觉得说他为什么要把自己糟蹋成这样子？哦，为了要拿影后那么辛苦哈、哦。然后呢，你再看到塔尔，你就会觉得说这个贱人、哦、<笑>就会觉得说哦，他好像有一点罪有因的还是什么的哈。哦对，所以我觉得这个是一个呃观影上的心情的不同啦。那当然，我觉得塔尔这部片子它也是有一点呃有一点争议啦，小小的争议啦。哈。那这个在这个呃就是呃上映之前呐、啊，呃就是有一个很重要的呃。马林·艾索普，好，这个呃，他也曾经他的纪录片《马林·艾索普》首席女指挥，哦、呃，也是在这个《塔尔》上映之前，好、呃，在台湾有做一个播映啊。那我相信，如果呃看过这个纪录片的人，就会发现说，诶、欸，他怎么怎么会这样？就是说。这个马林艾索普，他的这个人生经历啊，居然跟塔尔里面这个 Lady 奥塔尔， r 有非常类似的地方哈、哦。那实际上呢，这个马林艾索普，她算是、呃、整个、呃、指挥界的一个非常顶尖的、呃、女指挥家哦。那呃，她呃的确在人设上面跟凯特布莱奇的这个角色有很多相似之处，所以呢，她就说、嗯、她觉得。被冒犯到了因为塔尔这部片子呢，其实是关于取消文化哈，关于这个 Me Too 哈，关于呃很多这个有毒的呃气质哈的这样子的一个电影那、就是
0: 欸、你要不要解说一下什么是取消文化？因为可能有的听众不知道。嗯、呃，就
1: 是就是就是，就是、比如说像那个我们之前节目也谈过嘛，就是那个呃。那个那个韩国裔的女教授，然后呢，她不是当系主任吗？然后他们系上有一个老师就出出茶包了，哦，就是他在那个课堂上面就是行希特勒的敬礼，然后他其实只是在解释一件事情，他不是真的相信那件事情，但就有人断章取义拍那个画面，然后呢，就说他是。他是纳粹这样子，那我觉得塔尔那在,在这部片子里头也面临到很类似的一个处境，那导致呢，他到最后呢，就是有点社会性死亡这样子，因为这些种种的事情。那这个我觉得很多人都会觉得说，这个是一个取消文化。那当然，马林艾索普他是很生气的啦，哈，因为的确就是。呃，我们看塔尔这个这部片子在不同圈子里头的反应其实都不一样。如果是在呃古典音乐圈的话，真的会觉得马林艾索普觉得被冒犯的这件事情是非常有道理的，因为就是指挥圈真的很少女指挥，就那几个而已。那你又把他的人设搞得跟那个马林艾索普一模一样。那你说这不是冒犯，什么才是冒犯？而且马林埃索普并没有发生那些事情啊！哈，但是呢，这个塔尔在剧中、哦、太多事情哦，不只是取消文化而已哦，然后他还这个桃色纠纷哦，然后到最后甚至上演暴力事件哦，所以我觉得难怪马林埃索普会呃不开心。然后呢，其实整个指挥界也觉得说，男指挥家的。迷兔事件其实非常非常多，不论是对男的或者是对女的，你为什么不去描写，而你弄了一个女性为主的一个叙事，那你就会让人家觉得说你到底是支持女权还是反女权还是怎么样？哈，那个大家就会有一些猜测跟呃，就是。不开心这样子会有一些争议这样子，那我觉得这个部分我们后面可以再来讨论啊。我个人对这个论点是，呃，我我我其实有自己一番想法啦。那我基本上我还是支持他的这部戏的这样子。那、呃、一样哈，我们先来一个。呃，先讲一个 trivia 的环节哈，因为我就是负责 trivia 的哈。那我觉得这部片子有一些 trivia 非常非常的有趣哦。比如说呢，我觉得我看到这个眼睛都亮了哈，就是因为 Lydia Tarte 这个角色呢，哈，她是一个非常有教养的人，然后呢，她又非常的这个很理性啊，好，那个感觉自信非常高。那凯特·布兰奇她为了要演绎这样的角色啊。他想到了用声音来表达，然后呢，他接近的是谁的声音呢？是苏珊桑塔。好、哦，这个我如果我的印象没有错的话，我记得好像有人要来拍苏珊桑塔这个片子啦。哈、哦，那个不晓得到最后是谁来演出？不过呢，好、哦，这个在他的传记问世之前呢，哈、哦，那个凯特布莱西先借用了苏珊桑塔的声音。哈、哦，我觉得这个是非常有趣。然后呢，另外一个呃区别啊， Trivia, 我觉得也很好笑，就是说我们这个导演编导啦，哈、哦、t a d f i e l d 他是谁呢？哈、哦，他其实就是那个嗯、呃，大开眼界里头，好、哦、那个带领、呃、阿汤哥进入那个禁忌性爱派对的那一个音乐家，爵士乐的那个朋友，哈、哦。那个人，那个演员，他就是我们这次这个塔尔的编导哈、哦。那所以呢，因为大开眼界的关系，他其实凯特·布兰奇在《大开眼界》里头也贡献了他的声音，就是他是不挂名演出一个声音演出的角色哈、哦。所以他们就说：“哎，这个是他们两个之间的一个连结，就是大开眼界哦。”那这个塔尔·菲尔，他有讲过，就是说他这个完全是为了。凯特·布兰奇而写的，他觉得就是如果凯特·布兰奇不演的话，这部片子就拍不成了哈、哦。于是呢，他就是一边开车，然后一边就是跟那个凯特·布兰奇的经纪人打电话。结果他得知一个非常可怕的消息，就是呢，呃，凯特·布兰奇未来的三年都都已经被不 o k i n g 了哈、哦，都不可能演出了。这样子，我猜可能是那个是不是马丁·斯科西斯的那部片子？好像凯特·布兰奇为了那部片子，好像排开很多，包括那个之前那个我爱露西的那个角色，那个角色露西·鲍尔本来是凯特·布兰奇要演的，那後,后来因为档期的关系，所以就那个角色就去找那个尼可基曼，就他的澳洲同乡这样子，那所以。那个 Touchfield， 他一边在开车嘛，然后听到这个角色，他觉得非常不能听到这个噩耗，他觉得非常不能接受，于是他就撞车了。那这个、哦、对，就撞车了。然后这个经纪人就觉得说啊，他好可怜，然后就为了安慰他，然后就跟他讲说，好啦好啦，吼，你你如果把剧本起来的话，我会让。还在布兰奇看剧本这样子，<笑>就很好笑这样子。那那个也是促成了这部片子啦。那当初呢，这个呃 t a d 他撞车的声音其实有收入在本片里头哈，这个也是一个还蛮好笑的事情。然后呢，再来一个。呃，我觉得这这个也还蛮有趣的哈，就是说我们刚才有讲到这个马林艾索普，他之所以觉得说这个莉迪亚塔尔几乎就是按照他的人设来写的，就是在于说那个呃，马林艾索普他其实是呃这个博恩斯坦的得意门生。那在这部电影里头呢，《Tar》这部电影里头呢，其实它也是这样设定的。不过呢，这个莉迪亚·塔尔它是宣称说伯恩斯坦是她的恩师，但是如果我们从年龄上来看的话，呃，有一次在一个访谈里头，这个编导这个 t o d f i e l d 他就讲啊，就说如果从年龄上来看的话，根本不可能。好、哦，因为这个伯恩斯坦过世的时候呢， l d 莉迪亚·塔尔可能才十几岁而已哦。所以他就说，其实这个是 Lily 莉迪奥塔 r 在说话。结果，伯恩斯坦的小孩听到这个访谈，然后他们就回了一封很正式的信。不过，当然大家看看到内容就知道是开玩笑。他就说呢。他们说，作为伯恩斯坦遗产的代表呢，那关于这部片子的这样子的一个争议，他说，我们可以向菲尔德保证，他的女主角是十几岁的成童，所以呢，以至于他在一九九零年的夏天的决赛里头获得特别的许可，成为伯恩斯坦的门生哦，所以他就是他们就是半开玩笑的回说。这事情绝对有可能不是莉莉 d 在说谎哈，他绝对有可能成为波恩斯坦的门生，因为他是如此的天才，而波恩斯坦呢是如此的伟大哈。我觉得这个就还蛮好笑的。那最后一个，我来补充一下刚才我们讲到的这个取消文化的这个部分哈。他那个剧情是说莉莉 d i 他在这个 Julia 呃。这个教授指挥课，那结果呢？遇到一个学生呢，他说呢，他是这个呃 B I P O C 的泛性别者哦，所以他对于这个呃老白男呃这个巴赫哦，觉得不以为然，他对他的音乐都不想要接触哦。这个 B I P O C， 呃，我跟大家解释一下哈、哦，就是 B 就是 Black。好，然后呃，这个 I 就是 Indigenous 好，所以就是黑人跟原住民。那黑人跟原住民呢，其实他有一个泛称，就是呃 People of Color， 所以就是 P O C 哦。所以他就说他的身份认同是 B I P O C 的泛性别者哈、哦。哎，其实我也不太知道这到底是什么意思。<笑>对，所以呢，呃，就是呃，让大家知道一下。呃，世界上有这样子的人哈，那我其实我觉得看到那段的时候，我还蛮感慨的，就是说，呃、好像也不能说他错哈。如果我们在现在的这种身份政治的这样子的氛围之下，好像也不能。说他错，而且呢，其实这样子的一个检讨，在一些呃，比如说绘画，或者是说古典音乐圈，呃，我们也是慢慢的有在检讨，哈，这几年一些检讨的声浪也都呃有在纷纷的出现、哦、所以我们其实不太能说他呃是错的，然后 l y d i a 是对的哈、哦，那但是总是会觉得说，哎。这个哈、哦，把这个艺术搞得这么复杂，我们以后到底要怎么怎么去，比如说传递好人类的文化哦？比如说现在也有人在讲哦，类似像是说高跟，哦，它其实是双重的剥削嘛，哦，对于这个呃未成年者。以及对于这个、呃、少数民族、呃、就是、呃、有色人种的民族那所以他的艺术还是不适合哦当成一个庙堂之作，让大家来赏析，让大家来理解呢哈。这个、我觉得这个是一个呃艺术界的一个问题啦，但是。呃，作为人类文化的传递者的我们，大家其实我们都是人类文化的传递者，呃，可能也是必须要去思索这样子的一个呃议题。那个我要讲就是说，呃，其实这部片子，呃，我刚才前面有讲过，就是说，呃，马林艾索普对于这部片子的不满、呃，可能有一部分是事实，可是我自己看完这部片子。的的感想是说，虽然好、哦，这个角色是非凯特布莱奇不演啊、哦、的一个角色，但是我觉得这并不是一个女性的角色。她的所作所为，她在片子里头的那些行为跟举止，我觉得她还是极度阳刚的。所以等于是说，虽然她是女指挥，但是她里面的那些东西，她发生的那些事情，我觉得还是算是在。男性有毒气质的一部分，所以我会觉得说，只是刚好演出的人是凯特·布兰奇，她是一个女的，不然我觉得这个角色其实她就是要控诉的，的确就是呃艺术圈也好，或者是其他职场也好，的那样子的一个 “me too” 的这样子的一个事情，所以我并不会觉得说这个是在。因为我听到很多男性的影评人都是这样子讲的哈，他们都会觉得说这部片子好像已经有点过时了，因为他是不是在反女权还是怎么样哈？但我觉得我在我一个女性看来，我我并不会这样觉得，我觉得他还是在控诉那样子的一个 me too 的一个文化，一个全是性侵跟性骚扰的文化。的确，它有可能发生在男性，也有可能发生在女性身上。但是，我觉得以目前来说，它还是比较属于那个男性的那个阳刚气质的部分。所以，呃，我是这样看的。那我觉得，如果说大家有不同的想法，或者是说你也认同我们的想法，都可以在底下留言给我们。对，那我们可能呃也会一一来回复。
0: 好，那因为其实我觉得《塔尔》这个博大精深的电影哈，剧本啊，再加上他整个演员表现都非常的厉害。可是因为我觉得这一届哈，真的太多好作品了哈，所以呢，不知道他会不会嗯，在一些奖项上面有斩获啦。我还是非常喜欢这个导演的，继续加油。好，那感谢卢卡，我们下次再见咯，拜拜。麦嫂跟影剧今天非常开心。Oh, wow. 对，又邀请到童律师了、嗯。你们好久没有一起连线来讲电影了哈？那因为其实啊，呃嗯《塔尔》这部电影哦，这次在奥斯卡也是非常多的斩获。但是我觉得在提名上面，就是这个最佳女主角哦，视为是杨紫琼的最大劲敌，就是这 Kate Blanchett。那这一次这一个戏呢，基本上我的时候是力邀童律师跟我一起看哈。那因为她是我的学姐嘛，然后这个人文素养跟音乐素养也比我高深许多哈。所以呢，她第一时间刚上映没多久，她就去南港戏院看。然后看完之后也是感触良多嘛，对不对？哈，那现在是不是先让童律师跟大家自我介绍一下，然后提一下为什么你也很推崇这部电影，然后看完的感想如何
2: ？嗨，我是童文勋哈，大家好，很很久不见了哈。这部电影，嗯、呃，其实我在看《三焦鱼来》的时候就有看到预告片，那就想说可能要来看这样子。看完之后，我觉得有很多感触了。我先讲结论，我的结论是。女权主义走了快要一百年，似乎还在原地踏步。最严重的问题在这个问，在这个电影里面几乎都呈现。这是我的结论，先讲结论。那为什么得到这个结论呢？就是你也看到，就是说，当然看到这个电影的时候，大家会印象很深的是，他在上课的时候，他对学生，他有肢体的碰触。然后其实这个也有一点点权势的压迫，就他不对等，他这个对话是不对等的。因为就像在法庭，他是一个法官的专场，所以你如果得罪法官，事实上这是法官的法庭，他可能给你罪受，可能给你羞辱，事实上你很难反击，你反击也是输，不反击也是输。那在课堂上也是一样，老师要怎么教你，要怎么指导你？似乎你反击也是输，那你不反击呢？就是因为其他人也不会声援你，所有的学生都点点点静悄悄。那所以这个学生在被他的意见不被老师接受，然后老师想要教导他的这种方式也不被他接受的时候，他只好饱饱款款背起他的包袱就走了。那其实，在课堂上，它是争执有很清楚的几个要素，就是你到底艺术可不可以单纯用艺术来论断？你单纯看它的音乐的节奏结构，好、哦，声音、音乐、钢琴这东西似乎是一种宇宙的定律跟结构，所以已经组合成的这这些各种大调、降降调的这种。这种曲目事实上是很难被突破的，所以以至于后来没有什么交响乐成功的交响乐让大家更有印象。那在欧洲以及欧洲的艺术家，你到台湾来的时候，其实我们听的都是重复的乐曲，只是看不同的呃指挥家以及知名的乐手他们怎么诠释这个古典的乐乐曲而已。哈，好，所以亘古不变的问题就是说。艺术家的私德，是不是应该要从他的音乐、艺术本身割裂辨识？然后政治的问题，是不是应该要跟政艺术的问题割裂辨识？然后你就不免联想到这一次乌克兰总统他在讲战争的时候，他特别有一个呼吁，他认为说，如果艺术家认为政治跟他们有关系，其实所有事情都跟政治有关。如果艺术家不站出来为政治而发生的话，那你的艺术存在有什么意义？因为当战争来临的时候，所有的东西都被都会被摧毁，包括艺术。好，那所以很吊诡的就是到最后，好，这个主角塔尔，她是一个女性啊，不管她的性取向是什么，她的生理性别是女性。她改变了她原生家庭赋予她的名字，后后来才知道说，哦，原来她的本名是琳达。是一个比较俗的名字，那他为了要功成名就他，他他就改变了他的名字，然后走，事实上是白人的沙文主义、男性主义的父权主义的那种路线，拿到了乐团的指挥权嘛，然后接着他用全是性交的方式，让这些年轻的乐手，主要是女性，屈服在他的淫威之下。那在这个过程中，他也用权势去压迫，让一些呃，尤其是在这个剧里面所说的就是自杀的这个人呢、啊，没有办法得到其他乐团的聘任的机会，于是最后他选择自杀。好，当然，因为在剧情中他没有去解释以及去详述究竟谁是谁非，是不是这个年轻的乐手真的是一个跟踪者、跟骚者？然后仰慕这个指挥家，所以呢，给他很多的，呃骚扰，因此他才会写信去跟很多的乐团，要求这些乐团断送他的前程，就是让他没有发展的空间。可是他们曾经在，在南美洲，对不对？在取那个南美洲的这些原住民的这个声音的时候，啊，歌曲声音的时候，他们曾经可能有几个月的美好的时光。两个人相处在一起，然后应该是有性行为哈。好，所以呃，其实他处理的非常非常多的层次的这种问题。那我觉得感触很深啊。女性主义可能走到今天，从这个剧看起来是失败式。当当这个女性她拿到权力的时候，事实上她的作为可能比男性沙文主义、父权主义还要严重。然后他他没有任何的自觉，也不觉得他应该要反省，反而他跌到谷底之后，他换一个舞台重新开始这样子。嗯，
0: 其实我觉得凡事要看两面哈。比如说像那时候童律师刚,刚看完的时候，我就有跟他分享哈，我说其实蛮多人都在探讨说，到底指挥家是不是为作曲家而服务？比如说他在学校里面教授的时候，他就认为说，哦，这个就是要切割来看啊。你虽然嗯不喜欢。这个呃、哎，作曲家他个人，然后可能好像很艳女啦，然后跟女性生了一堆孩子啦，然那但是呢，你要单纯看他的作品来说，他还是划时代的贡献嘛，点点点，就因为这样就跟他的。呃、嗯，学生有发生非常激烈的冲突。那我们今天撇开巴哈这个人在音乐史上的贡献呐，哈，我我们还在讲接下来这 Lilia， 他针对于他一些整个曲谱上面的展示，比如说他觉得马勒呢，他个人呢，其实基本上他当初在创作的时候，就是为了追求他的老婆，所以他可能有哪些心路历程什么的，他又把他结合在一起了。所以你觉得这个电影这样陈述是不是显示 Lilia 很矛盾呢
2: ？嗯，其实不会。他他讲的是说，第一个你要不要接受这个作曲家，你要不要接受这个艺术的创作者？你必须要看的是他的谱曲的能力，诠释音乐的能力。确实，巴哈，我觉得巴哈在各方面，如果在音乐的入门，刚不管是钢琴了、啊、哈，不管是弦乐，如果你无法理解巴哈，那我觉得在音乐这个古典音乐这个领域，应该是还没有入门。那所以他身为一个教授，他指导学生的时候，我觉得他指导方向是没错。他我觉得他是这种指导方式非常杰出的。可是当他说他因为马勒，然后跟他的现在的伴侣结缘，这个就就显示在另外一个层面，就是说，当艺术家要,要去追求他的创新，他要去突破的时候，他需要不断的刺激跟灵感，对不对？嗯。而人生的这个刺激跟灵感，无非来自眼、耳、鼻、舌、身嘛，五识嘛。所以色欲是一个，食欲是一个。所以眼睛看到美好的风景，往往让艺术家有很大的刺激冲击，对不对？然后美好的食物，还有美好的性生活。那你不断的追求爱情的刺激，因为他后来有一段诠释在讲说，到底你在你在音乐这个过程中有一个专访，对不对？对，对他他说他他选择什么爱情，然后他问他这个爱情有多长？嗯、你就记得有那个电影，就是那个周星驰的电影，就是说如果这段爱情一定要有个时间的话，我希望它是一万年。对，可是他的爱情，他说他爱情有多久？七分钟，就是那一段弦乐那段曲目，指挥完了之后，就是那七分钟。那你可以知道，就是说那是非常的高度的兴奋刺激的状态。他在那人的整个精神跟身体在这么亢奋的状态之下，他会不断的寻求肉体的刺激，我觉得这是可以理解的。我这个东东东东西没有矛盾，反而我觉得是，一直存在在艺术界的。所以有一些说法就是说，不管是绘画或是音乐，艺术界艺术圈很乱，有这样的一个说法吗？对。那其实无非就是因为他们在追求自由跟创作的过程中，嗯，这件事情可能对他们来说只是一个过程而已，但是有人不能够接受。所以其实有一本书我也推荐给大家过，就是《成为西蒙波娃》。《成为西蒙波娃》这本书其实讲述了西蒙波娃跟他的呃伴侣哈的这种开放性的生活过程中哈，他们曾经也是用诠释跟西蒙波娃的一个学生女学生同时跟他有过关系。就是你这对伴侣，男女这对伴侣，同时对一个年轻的女性，那她可能是一种仰望的角度来看你们这这两位哲学家，对不对？可是你同时跟她发生关系，而且维持很长期的关系，嗯，那你说你是开放的关系，可是对于这个女孩子来说，她最后的期待未必是开放的关系，以至于受了很大的伤害。那在《成为新摩波娃》里面这本书里面，其实有处理到这一段。好，所以我觉得其实不只是在艺术的领域，甚至连哲学领域都有都有这个问题。那可是如果我们从法律的角度来看的话，可以看到就是说，全释性交这件事情，到为什么在这个片子里面他没有做很大的琢磨？所以后来的法律的桥段，比如说他去要求要被 deposition， 就是说。在开庭之前要被采证，那你这个言辞言论笔录是对方的律师来给你采证的，那是可以成为呈堂的证据，所以他被采证了。嗯，那到底是不是全是性交？这当然是违法的。对、啊，呃，所以后来他在案件都还没有结束之前，他就失去了他乐团指挥的位置，然后他跟他的 couple。他的伴侣的关系也破裂了，然后监护权，他们有一个共同的小孩嘛，嗯，那这小孩的监护权也最后变成在他的 couple 的身上嘛，他要去学校接接孩子，他也不让他接，好，另外就是有一点，就是在西方的社会里面，不管是在美国，或者他所处的德国，都有这样的一个很强烈的规定，在台湾还没有处理得很好，我觉得未来在立法领域可以处理的，的就是。如果小孩在学校有霸凌的问题，跟其他学生有冲突，请问家长可不可以自己去接触对方的孩子那个孩子，然后有自己的碰触或是给他言语的警告
0: ？这个在
2: 美国是有处理哦，这是很重的罪哦，可是，在台湾是完全没
0: 有。对啊，对对，这其实应该要探讨啦，因为一个成年人跑去学校去威吓一个小孩。那小孩之间他们的互动不知道，他只有听信片面嘛，然后就单独为了宠自己的孩子去教训别人，我觉得这个可以探讨啦。嗯，而且我觉得这部电影里面还有一个环节，我就是很想要讨论。郑医师其实有受访过，他提到说，如果有个公关公司。帮 Lydia 做一个很妥善的处理，可能就不会搞成这个样子。可能他第一时间先认错，或者是说他可以先阐述一下他跟他这个 p r o j e g t 之间的一些互动，那可能就是造成什么样的因素，而不是在人家正式演出的时候跑去给他推一把。我觉得那一幕让我好震撼，你知道，因为我那时候看他从后台出来，我不知道发生什么事情，然后用导演那种蒙太奇的简介方式，原来他是下一步去。把他这个算是好朋友，而且是他的金主 sponsor， 把他这样直接推下指挥台，我真的好难过哎！他一定要用这么爆裂的方式来处理他的愤怒，真的吗？真的吗？真的吗
2: ？我我倒觉得这一段很
0: 正常嗯，
2: 我纯粹是从一个人要不要对他的所作所为负责，而不是说找一个公关公司来掩盖。我从法律的角度，我我其实从头到尾倾向都是这样子，就是说我会跟我当事人对话。就说事情是不是真的是你做的？如果是，你要不要承担？而是单纯要把它辩护到无罪，这是两回事。那律师通常会在这种情况之下会建议当事人，就是说，如果是认罪协商会有什么结果？如果不认罪协商是什么结果？我记得我看过一个电影哈、哦，是这个讲一个溜冰的女孩，后来变成赌场。这种私人赌场的，呃，很重要的一个公关小姐，然后后来被起诉了
0: 。这是卡特西斯坦那部啦，
2: 是是是，然后律师建议他，律师在很艰难的情况之下建议他说：“这个呃，公诉检察官这一边要求你，只要把名单全部 data 都交出来，那属于你的那五百万，没收的那五百万，好，你存款的五百万呢？”他们会发还给你之外，你还可以无罪，我告就可以走了。他说：“你这样的一个名人，如果坐牢的话，你要知道你在牢里的那个处境会非常的艰难，会遇到性侵，会遇到虐待，他绝对是一个逃不过的一个过程，不管你被关多久
0: 。”对对对
2: 。那在这种风险之下，他做了一个什么选择？他选择认罪，因为他认为他。他这一生他已经什么都不剩下，他剩下就是荣誉。他说没有荣誉了，你完全没有荣誉，你还维什么荣誉？他说我要维持的就是荣誉，所以我做错什么事情我承担。那回来我们这个骗子，虽然说他是一个假设的一个命题了哈，那可是他选择冲上舞台，给他的之前的那种呃金主，或者说给他表演空间。在他的社交圈，给他很好的支撑的、支持的这个指挥家把他打下来，为什么？我觉得这个愤怒是直接的，他不是拿一把枪或是拿一个刀去伤害他，因为他认为他是小偷。这个指挥家他本来在上，就是在剧情里面，他们有一次的那个参会，这个指挥家一直想要看他的指挥谱有没有
0: ？对手稿嘿
2: ，他要看他的手稿嘛，所以。他出了事情之后抢他的这个指挥，而且是他已经谱曲跟这个团队都已经练习了多久？这个指挥棒用的是他自己的手稿，他当然非常愤怒嘛
0: 。对啊，他觉得是剽窃
2: 。不但是剽窃，他真的他的第一个他的智慧财产权以及他的心血被别人剽窃，他呈现他的愤怒。我觉得在舞台舞台上一决雌雄，反而是反而是好
0: 的。我觉得是剧剧情
2: 之后，呃、你你应该要负担什么法律责任？就像那个呃 ，Smithwell，
0: 对不对？他在嗯，这颁奖典礼上面给人家一拳 w e r e Smith？ 对 ，Where Smith？ 哎，对。其实我真的觉得公关公司还是有它的必要性，對對對因为刚刚其实跟童律师分享了，就是说我们在平常日常生活中，当我们可以勇于做自己，可是如果已经演变到这样的程度的时候，嗯嗯是不是可以还没有进入到审判的阶段，是不是用一些公关公司来先维系自己的形象？因为其实像呃，因为他本身是马丽艾索普，他的算是，因为当然他也是否认说这个戏跟他有关呐、啊、哈，她就是一个非常知名的女指挥家、嗯，只是她并不是在柏林爱乐，那柏林爱乐是首去一。指的大乐团呢，所以他已经到了顶级了、嗯。然后马林亚索普曾经说过一句话說，说女性如果担任指挥家，比担任四星上将的几率还要低。所以他已经到那样的康庄、嗯，结果他是用那么任性的方式来呈现一个公关危机跟一个丑闻，我是觉得有点可惜啦。比如玉石俱焚了嘛，你看他最后做的那件事情，那当然很快异呀、啊。可是问题是，就真的就是也毁了自己呀、啊。哎，我我我不觉得用公关公司来解决。是好的
2: ，嗯，当然这是普普遍，就是说大家遇到问题的时候会觉得说，那确实应该要这样处理。就是说，就像他后来想要东山再起的时候，他就真的找公关公司再重新塑造嘛
0: ，对，重
2: 新从零开始嘛
0: ，好
2: ，呃、uh, ，start from ground， 好，所以从从泥里，从从最底层，从地地面爬起嘛。那个我觉得是，才是他的，他的人生有没有未来的一个关键，还有勇气。可是第一时间如果用公安公司掩盖过去，那只要这个圈子里面的人。有人去 cover 他，也许真的是可以掩盖过去，可是对于真相
0: 有什么帮助？对啊，嗯、这就是一凡事看两面了。比如说像刚刚童律师提到的那个电影叫做《决胜女王》嘛，哈 m o d e s t Game。那因为其实这个女生也非常优秀、嗯，中间也有念过法学院，所以她也知道自己，因为其实美国针对协商跟台湾是不一样的，台湾只能针对刑期做协商，但是美国是可以针对罪名哦、呃，是 charge 什么样的啊 cause。呃 cost, 可以做协商的，所以他觉得如果这样子的话，那他为了保护他的客户，那我觉得他这样做也对。你看，他就把他的电影版权卖掉了，<笑>就像前、嗯、去年有一部电影叫做《Inventing Anna》，就是在讲那个假名媛 Anna Delvey， 他就会选择他是要上法庭，他不协商，为什么？他就是要秀嘛。他就是在穿他的那个名牌衣服去法庭演戏呀，我觉得这也是一种操作方式。但是，我觉得这个刚刚提到几个重点，我会总一下，就是呃，从这部塔尔的电影里面看到，我们的女权其实是没有进步的。得到权势之后，基本上每个人可能都会陷入到这个滥用。我的情况，那刚刚跟卢卡访问是有提到取消文化哦，因为这一阵子也是遇到蛮多类似案件的，比如说像在《哈利波特》的作者，哦，就现在整个就是社交死亡嘛，每个人只要看到他就只会 cancel 啊、砍啊、闪避啊，这样对不对？哈、哦。好，那再来呢、嗯？就是我们现在提到的，就是一个创作者，如果今天遇到这样的事情，他被剽窃了，然后甚至于他整个智慧财产被抹杀掉了，他用什么样的方式来呈现？那我觉得这个呃，主角 Kate Blanchet， 他就是用一个最愤怒、最直接的方式，然后很戏剧化的把它呈现出来。那当时自己就要承担这个后果了，对不对？哈，嗯
2: ，我觉得那个会有一体两面，就是。就像我们刚刚讲的 ，Will Smith 他的那个脏锅、呃，对，其实有一半的人认为他打得好，
0: <笑>好像都是亚洲人呐、啊，亚<笑>洲人就觉得你嘴臭，他显得，对啊，他显得哦，
2: 哎，那有一半人认为不可以嘛，哈，所以这个这个，我觉得付出行动的时候，你只要不是实质伤害一个人呐、啊，好，我我觉得会有两面的说法，这个才是真的是公关的说法。
0: 对啊，尤其是去年威尔史密斯的事件，刚,刚我们明天要颁奥斯卡了，我就觉得说，哎，奇怪，那个比例原则、啊，你今天你何必，你可以上去用很多种方式跟他辩论，强迫公什么？你为什么用八的？我就觉得，好，那这可能就是男人的呃，展现他要爱妻的作风，就是要这么粗暴哈、哦。所以，那莉莉亚其实，在剧中里面的抉择，是不是也蛮粗暴的？那那，那所以我才说非常多人在探讨说啊，那好不容易女权走那今天呢，今天把一个女人变成这样的角色，那如果今天这角色变成男人了，我说变成男人就不好看了，就是要变成女人来值得探讨，不是吗？好，那今天非常开心邀请童律师哦，我们觉得女人对女人来谈这部片，应该会有非常多可以讨论的地方。好，那就我们静观其变，看奥斯卡最后讲座颁给谁喽哈、嗯嗯嗯。谢谢您，我们下次再邀请您来。Okay. 好，拜拜。那正医师、公三巧、哦、今天又邀请到正医师哦，我比较想要跟正医师讨论的是《塔尔》这部电影里面，针对于这个主人翁哦，莉迪亚·塔尔，当然是他是虚构人物啦。他掌握到这个权力之后，他所采取的每一个步骤，你觉得是不是有哪一些可以有更好的选择方式呢，不用让自己这样子好不容易把这个楼盖起来，然后又迅速让它塌掉？我是觉得蛮感慨的啦。尤其你看，像他们里面有提到说，其实真实人物有提到哈，就是那个女指挥家嘛哈，她说如果今天女性要当上指挥家的话，那个几率比当上四星上将还要低，所以那个难度有多高，我就没想到还是遇到这样的事情。所以这一次你要不要来分析一下，其实他是不是可以有更好的选择这样子
3: ？那我们先了解一下指挥家他们要怎么样才会变指挥家。<笑>然后女性为什么那么困难？好、哦，我们看到很多那个知名乐团的那个常设，或者是他们的就是总监啊，也就是最主要的那个指挥家，他不是一开始就可以去当那么大的乐团的指挥家，他一定是从下面，他要先去指挥一般的小乐团，然后累积到一定的点数。然后他们再去 apply， 就是有一些比较大的乐团，然后他们有客席指挥，那这个其实都有那个经纪公司在帮忙、哦、他们去申请啊，然后去 apply， 然后有机会他们就去累积这个分数，好，那累积分数够了，再往更大的乐团、哦、去申请，所以这中间他要花很多的心力、哦、很多的时间去累积。他指挥的点数，好、哦，所以那个 position 他要达到那个地位的话，事实上他要花非常多年的时间，才才有可能站到一个比较大的乐团，啊、哦、的一个常设的指挥，啊、哦，当然他拥有常设的指挥的这个位置的话，他很多事情就可以自己决定。好，我们现在回到这部电影，我觉得这部电影有趣的就是因为他本身的人设。就是这个女指挥家她，她她有她的人格特质，好、哦，那她的人格特质也是造成，就是她指挥非常的有自信。当然，她的专业应该是没有什么问题、哦，可是因为她自己人格特质的使然，我觉得她有一点那种自恋性人格啊。那自恋性人格基本上就是我对别人错，那不太管，或是不太能够去 care， 或者是注意到。别人的感觉或者想法，几乎都是以他自己为主，啊，所以当,当发生事情的时候，他还是觉得他对错，啊，他对别人错，所以到最后就是，啊，现在这种、啊，网络的社会，然后这个社群媒体，啊，这个传播非常的容易，所以如果有人要搞你，啊，甚至他用这个电影里面讲的那个剪接的方式，他要去弄你。好，那再加一些他之前的一些负面新闻，这样全部加在一起，就可以把它扯下来了。好，所以刚才麦嫂问了一个非常好的问题，他有可能在这中间踩刹车？我觉得如果用他的人设去看，是啊，不太可能啊，就是基本上他是是一个比较强势、比较啊，就是这个自我啊，就是以自我为主的一个人设。啊、哦，那甚至有点自恋性人格，好、哦，所以人家跟他相处，通常都是会觉得很痛苦。你看跟他很久的，啊、哦，他他都是利用别人，但是很少就是比较有一个对等的一个交换。当然，就是我们看到有一些关于这部电影的影评啊，就是讲到就是啊，觉得这部电影在污名化这个。啊，音乐界啊，所以音乐界的这些丑闻还不够多，还要借有一部电影啊，去在旁边绘声绘影，加油添醋，好让大家对这个音乐界有一些这个比较负面的观感。但事实上，只要有人的地方，好，然后有资源的分配，有权利的决定，啊，你在什么位置，你可以决定权资源怎么样分配，必然而然都会有这些问题。啊，就是医院啊，白色巨塔，对不对？然后这个在这个军队啊、政政治啊，各个只要有这些都有啊。音乐界，音乐界又怎么样？音乐界还是一样啊。我比如说，我一个音乐节，然后我被就是派任是这个音乐节的指挥。好、啊，那我们这个有一个歌剧，我要决定谁当这个。第一女高音，第二女高音，对不对？那么多人来应征，那我的权力很大，好，那我要决定用谁？那当然，这后面就会有很多的故事。我之前也有听过，啊，我有一个好朋友，啊，刚好他认识，啊，欧洲，我们不要讲某某一个国家，啊，那他的那个好朋友，啊，就是一个，啊，也是这种属于。音乐啊之都的啊的一个算是蛮有名的一个乐团啊的指挥家，好、啊，那就就会跟他讲一些啊，就是音乐界的里面一些幕后的故事，然后我们听起来就是跟其他方面其实也没有什么不同啊，不是说啊音乐有气质就不会有这些东西啊，音乐本身它就是一个艺术表演的方式，但是牵涉到这些资源的分配有权利的问题，啊，然后。自然而然，我们在这部电影看到的这些，啊，他可能就是利用啊，比如说电影也是这样子嘛，或者有些啦，我们不是说所有的嘛，啊，那有些人就会利用啊，他手上的这些资源啊，我要不要让你演这个角色？你得要付出什么代价？啊，或者是利用你，你就是需要我啊，然后我就用这个东西，好像驴子前面一个红萝卜，一直让你往前跑。所以基本上音乐界跟其他的只要有权力资源分配地方没有什么两样。
0: 其实我想要问的是这样子吼、哦，因为马林艾索普啊，就是我刚刚提到那个纪录片的女子回家嘛吼、哦，她这一这一阵子片子上映也蛮多人去看的。嗯、那她其实本身她是非常抗议说，为什么会说塔尔背后是在影射她？她说，如果今天女性好不容易爬到这个位置已经够辛苦了，然后你又影射我们会去做权力滥用。可是刚刚郑医师的揣摩是说，啊那其实只要有人的地方就会有权力滥用。那我个人是赞同这样的论点的啦，因为我们这一阵子一直有在讨论。到说是针对于性，针对于嫉妒，还是单纯针对于呃傲慢？我觉得人的情绪是非常多元的。那你觉得你自己就是高人一等，哦、你真的什么手段都会做出来了
3: ？我我想人和很重要啦，就是你看到那个指挥家可以在一个乐团待很久的，哦、呃，当然他有有他自己对于艺术方面的一个啊、呃、诠释的一个认定。啊，然后厉害的指挥家，事实上他会非常的专断，哦，哪个月段，然后那这个时间，啊，要怎么样进行节拍，要怎么进行，那里甚至要停多久，啊，那其他甚至他的助理指挥有意见，啊，对他来讲他都不容动摇。可是，在人和的方面，其实就跟你的人格特质有关，啊，所以你的人格特质。啊，就是你的艺术在行，但是你的人格特质有问题，因为乐团它不是一个人说了算，对不对？然后这么多人啊，要去合作，然后把一个这个作品呈现出来啊，那自然而然你在跟人的这个互动里面，而且就是因为你这个位置如果是那么重要，然后有那个那么多权利。啊，有这么大的权利可以做那么多资源的分配，当然很多人就会觊觎啊，所以有机会随时就要把你拉下来，而且有时候就像啊，比如说他喜欢谁，他就把把谁拉进来啊，把谁踢出去啊，这中间就会去得罪啊不少人啊，所以人家有机会的时候，当然就是会给你讨回来啊，所以我觉得如果以故事以人设来讲，其实这个还蛮合理的。但是女指挥哦，这件事情真的很难啊、哦！我这边做一个小的分享了，就是，啊、哦，我小时候有学过钢琴，那我的钢琴老师他是一个，哦，对音乐很有热忱的一个，啊、呃，女性的音乐家啊、哦。那她原来是当一个国小的老师，然后后来他自己有兴趣就是学啊、呃，除了钢琴啊，还她她自己还就是去。当国小乐团的指挥，哎，他把那个脏话那种乡下的那个小学，他去带了以后，然后直接我记得好像连连续三四年哦，都拿全省的那个国小的合唱团的冠军。那那个地方是，就是一般的小孩子他没有机会去学音乐，哦，可是因为他对音乐有啊、呃、很高的热忱，他知知道怎么样去。啊、哦，去带这些小朋友啊、哦，把他们的这些音啊唱对啊，哈、哦，然后你在哪里要怎么表现，强弱要怎么表现，啊、哦，然后他对指挥就有了兴趣，然后后来他自己又去维也纳进修，然后也拿到指挥啊、哦、的这个学位，啊、哦，可是他当时我记得他的老师好像是主宾梅塔哈。哦这个只要听古典音乐就知道，嗯啊，祖宾梅塔是一个非常大咖的以色列爱乐的那个啊指挥啊，当然他有很多各大乐团都会邀请他。那时候就跟他讲，呃，第一你是女生，第二个你又是东方人啊，你在你想要在维也纳哦、啊、这个地方去争取这些指挥的资源哈、啊，他说客观的条件啊，你应该没有机会。所以他建议他就是回到东方，好，然那他好像要回到台湾，但是台湾，啊，我告诉大家，就是说音乐界其实他们也有各自的地盘啊，就是我这个学生是我带出来，送他出国再回来，然后这是我的人，我要优先用他，其实都是还有这些人马，啊，派系，所以他因为他是自己。啊，然后自己有兴趣这样学，然后去国外拿学位，啊，然后跟国内这些原来有的这些音乐大佬啊比较没有渊源，啊，所以他后来就得要到中国大陆去，啊，我记得是到西安的音乐学院，啊，去那边当他们的常设指挥，啊，不过他后来啊运气也不错，也有到维也纳金色大厅，啊，去演奏，啊，这个中。比较有中国传统的这些，可是大家知道金色大厅不是随便的乐团可以进去的，啊、哦，那他本身也是很辛苦啦，就是，呃、我觉得他很有才华，很有热忱，好、哦，然后他指挥家最重要是他们耳朵要很厉害啊、哦，然后哪个哪个地方不对，他马上就可以听得出来，然后要怎么样调，啊，他们马上知道，好、哦，所以女指挥家，好、哦、要在。啊、哦，这个所谓的音乐界去获得一席之地这件事情，真的是难上加难
0: 。嗯，我觉得最主要是这个电影为什么会让人家动容的地方，除了就是这个剧作家哈，也是这个导演呢、啊，托德·菲尔普斯，他就是非常认真去钻研啊、呃，几个那个算是乐曲之间。高潮迭起，然后甚至于他啊设计的这个女主角塔尔跟年轻的学员之间辩论，说到底这个作曲家跟这个作曲家个人，好、啊、是不是可以做分裂？然后，甚至于我们如果在做这个乐曲的呈现的时候，我们是不是可以重新演绎？他有做了非常多的辩证哦。那因为其实我们这个节目不是音乐类的节目，我们光是来讲塔尔这个人，他是不是充满了矛盾？你看他最前面就会讲到说，哦，我们就是要去尊重那个呃创作者他当初的氛围呀、啊，然后他的呃。作曲的时候，他的故事背景啊，哈，然后，但是他实际上他在教学的时候，他说要来割裂来看啊，然后他那时候其实他一直讲说我们要重视的是性别平权，但是他其实他的行为处事是超级不平权的。那我觉得这种人格分裂的方式是不是，呃，很多艺术家都会这个样子
3: ？呃，我们先回到啊、呃，指挥家其实他其实就是对这些乐曲，他本来就是有一个全。诠释的一个观点的不同啊，其实在指挥家里面，他们就大致分成，如果我们要出分，就分两派，一派就是照那个作曲家在上面标的速度是多少，他大概就抓多少啊，那另外一派就是我才不管你上面速度啊写多少，我觉得呃到这里，我觉得应该要慢下来，你写啊可能是多慢，然后我觉得要稍快。啊，我觉得感觉比较有 feel， 啊，这里面他里面有讲嘛，他的恩师是伯恩斯坦，对不对？对，事实上伯恩斯坦就是指挥家里面的弹性速啊速度的大王啊，就是他一首马勒啊，可能人家演奏起来那个乐章可能是八九分钟，他可以演奏十几分钟，啊，可是他他的马勒在这个就是音乐界事上大家是公认啊，也是有他的。啊，艺术价值跟地位啊，所以，我我觉得他人设弄得蛮好的啦。他就是学伯恩斯坦那一派，然后所以他有很多的弹性速度。好、啊，那他说，我想配呃，就是麦早这边有讲到哈、啊，就是说指挥家应该要为作曲家啊、呃，就是服务啊这件事情。可是如果讲到弹性速度的话，其实很多作曲家他不一定是同意的。啊、哦，那只是他这边要讲，就是我只要有办法弄出大家都觉得我演奏出来很屌的这种乐风跟啊感觉，好、哦，那我就成为我的一派。好、哦，所以事实上啊、呃，他没有那么忠于哈、哦，就是作曲家在这个乐谱上面啊、哦，就是怎么标他就怎么指挥。事实上他是比较。啊，走伯恩斯坦那一派啊，就是他会有自己的诠释诠的方式，只是他在跟他学生辩论的时候，呃，我觉得有一点啊，他他学生的个人好恶比较多啊、呃，所以有些东西他连碰都不碰。那这位啊、呃，我们的女主角啊，她、呃、就试图用她的这种权威啊、呃，或者觉得他已经是一个很了不起的指挥家。哦、然后去指正他啊、哦，说，啊，你应该怎么样怎么样、哦啊、不要这么偏呐、啊，或者怎么样，好、哦、啊，这样也是得罪人家嘛，所以人家有机会也是把他弄回来，这样、嗯
0: 。其实这个电影最终的结局就是让我们去探讨这个呃，现在在讲是 cancellation culture、呃、就是叫取消文化，就是说你要、呃呃，选择一个政治正确，你自以为的正确的角度，然后去批判跟你立场不一样的人。所以可以看到塔尔就是在这个电影的前面、跟中间还有后面，各自都有一些矛盾的一些作为出来这样子。然后他就认为自己永远是对的啊，所以他到最后就是回到他的老家，看到他小时候的影带，然后再去反省他这一生过到中年，没想到闹的这个样子，家庭也没了，事业也没了，然后沦落到菲律宾。我去菲律宾那段真的让我蛮感慨的，嗯。
3: 呃，对啊，就是的确是这样子。但是我觉得，如果他有比较，就是他已经事业做这么大了，他其实应该找要找一个公关顾问去帮他去，就是去征询啊，什么时候碰到什么样的状况，他最好去做什么样的声明。好、啊，然后接下来他要采取啊，就是什么样的措施。啊，去减损啊，他个人声望的啊的冲击，我觉得这件事情很重要。哎，但像那个麦嫂，我记得有的律师，他们事实上也很厉害，就是因为他们的当事人有时候碰到什么状况啊，然后他会劝他的当事人这时候要做什么啊，甚至连露面都不要露面。好、哦，我记得我有一个，我就不要讲啊、呃，他的当事人是谁？我有一个好朋友，他也是一个律师，啊、哦，那那时候他就是有负面的新闻，哈、哦，跑出来，可是他一直想要去辩解，好、哦，那这时候那个我这个朋友就跟他讲说，如果你想要让你的新闻一直越闹越大，好、哦，那你就出来就是做这些声明，不然你就听我的。好，那他帮他的处理就是，他帮他拟一段声明稿，然后就把那个新闻媒体找过来，好，那念完以后也不回答问题就走了，那这件事情后来就真的传过水无痕就没有了，所以好的啊、哦、这种公关处理跟不好的公关处理其实区别会非常大，但是我觉得他的人设设定就是他是对的，别人是错的。啊，即所以，即便碰到一些问题，他觉得也没有这种需求啊，他觉得他都可以 handle， 但是到事实事实上就是，啊，麦早讲的，现在的这种啊，社群媒体或是网络的力量啊，没有像你想象中那么简单哦、啊，甚至他可以跟你移花接木啊，那就是要弄死你，你自己啊，这个水能载舟，亦能覆舟啊，随随随便便就被取消，被扯下来。啊，自己怎么死的都还不知道，所以我觉得啊，这种大家对于这种公关的应变处理啊，事实上你爬到一个位阶以后，事实上是非常需要这方面的知识，或是你自己如果这方面的专业知识不够，你需要有相关的专家，你可以有状况的时候，就是要去跟他们请意、啊。而且要虚心的接受。
0: 对啊，这就是人性矛盾的地方嘛。比如说，像因为我们都是在拼串流党了，很多人都说啊，串流党没有好的坏的，只要有串流就是好的这样子。所以我觉得这就是很难抉择嘛，因为基本上一定有人喜欢你，有人讨厌你，那你要怎么样去拥抱所有跟你不一样的人，那是很困难的一个抉择。要不然为什么前阵子有那么多韩国明星被网络霸凌到去自杀
3: ？那有的人
0: 就会去拥抱那些批评啊。嗯你越骂我越哄啊，不是吗？所以、就是、呃
3: ，对啊，我最最最最重要的是你接到批评的时候，你的反应，好、哦，就是如果你可以用智慧啊、哦，然后去表达，好、哦，第一个是让你让人家觉得你不受影响，好、哦，那而且你不是用那种，如果人家对你是恶意的，你也不是用那种恶意的去把它回回去，或者是有时候人家是非常恶意，但是你用非常有智慧的话语。啊、哦，然后让大家知道，啊、哦，就是你不怕这些东西，而且就是大家会根据你你过去一贯的这些轨迹啊、哦，你过去的塑形好不好？啊、哦，所以你碰到这种类似的状况的处理，事实上你都很稳的，这基本上就不会有太大的问题。啊、哦，但是如果你碰到有一些人去攻击你啊，你也只、就是啊、呃，我有跟麦嫂讨论过哈、哦，他说是他用那个尼采的“你凝望深渊，深渊也凝望着你”。我是讲狗咬狗一嘴毛，所以你当这个跟要攻击你的力量去对抗的时候，事实上大家就会觉得你你们事实上差不多哦，而且就是你的状况不会好到哪里去。可是如果人家对你的攻击哦，你是不受影响，很稳的可以去回复哦，那而且一一直以来都是这样子。那最重要当然是你的。品格不能太差哈、哦，就是你不能真的就是做一些大家觉得哇，这种惊世骇俗、违违反善良风俗的这些啊、哦、事情，私底下你干了这么多，我们都不知道哈、哦。当然就是你自己本身平常的塑形啊、哦，你自己要把握好。哦
0: 好，最后我是想说用两个也是名家啦。哈的案例哦、喔，跟大家来做分享。比如说像是我们都知道六祖慧能嘛，便本来无一物，何处惹尘埃。他是没有读书的，不是字哦、喔，他就是因为这个街，最后就是拿到了掌门人哈的头衔，对不对？那我们讲另外一个就读很多书的哈、喔，也是这部电影里面有用到的蜀本华，好，那也是哲学大家嘛，对不对？但是呢，他就有提到说、嗯、哦，一个的人品如何，就是看他怎么看待噪音。可是呢，他在讲。讲这一段的时候，塔尔马上就吐了他的导师。他说：“可是叔本华因为噪音的问题，他把他的女裁缝邻居摔到墙上，然后最后被告了。这样啊，那个事情大家可以上维基百科去找，是真的有。所以你要想说，你也怎么去面对？你要是读了很多书，你就像叔本华一样，那你就是一个暴力分子，然后你都是用这种很疯狂的方式解决事情。可是如果你没有读书，像六祖慧能，啊，就本来无一物嘛，是不是就把它放下就好了？对不对？”所以那就是看你怎么抉择，不是吗？就是、智慧嘛
3: 。呃，对，智慧跟知识是两回事情啊。我这边最后再插播一下，其实那个很多音乐家啊，他们对声音极极度的敏感啊，所以之前我有跟麦嫂我们在平台上面也有讨论过哈、啊。很多指挥家，比如说他是古典啊乐团的指挥，他平常休息的时候。他绝对不会去听什么古典的 CD， 不会听去听古典的电台，古典音乐他连听都不听，因为他只要一放出来，他的注意力马上就是会去听其中的细节。好，那甚至我有、呃、客户是钢琴家啊，钢琴老师，他说他睡觉前绝对不会去放钢琴音乐啊，因为那个钢琴音乐如果中间他觉得那个音弹的不好或是有问题。他整个毛都竖起来，他根本没办法放松，没办法睡觉，所以他们对声音就非常的敏感。<笑>所以我
0: 们只能听白噪音吗？
3: <笑>他们就是，事实上，他甚至有的他在休息的时候，呃，像我讲的那个古典乐团指挥家，他都是听那种爵士乐，就是跟他专业无关的音乐，因为跟他专业无关的，他就不会去挑剔。不会去仔细的去看他哪里弄得好不好，就是他还是要有一些声音，如果他要听音乐的话，但是绝对不是他自己的专业，因为他在自己休闲的时间，啊，不能把自己的神经憋那么紧，因为他们对古典的乐音啊是非常敏感的
0: 。好，所以那今天我们就借由《塔尔》这部电影哦，来告诉大家哦。这个门扇你是要开启它还是关上它？这个是很重要的抉择哦，因为我们在录音的时候，麦嫂才刚看完了。灵牙之旅就是提到关门关门这件事情，所以如果今天这个潘朵拉的盒子被你打开了，是不是里面有非常多的问题，你都要去解决它？那是不是干脆就关上它，我们就不要去处理了，试着去放下？有可能就会避免掉一个灾难哦。比如说像里面那个塔尔啊，因为 c h r i s t a 就是哦，这、呃、中间那个非常关键的，曾经跟他有发生过情感纠葛的那个年轻指挥家，他自杀了嘛，对不对？他一直寄信给他，但是塔尔就选择关上关上，我不要处理呀、啊。
3: 可是，没有他，他那时候其实应该要请公关专家就要处理了啦、哦。对，就是要处理。然后，甚至你说，就你可以说承认你跟他有什么问题，嗯、但是那个跟什么没有关系。好，然后人家会选择，因为就是你一直回避，人家会觉得你有问题。好，而且就是有证据嘛，人家会一直抓你的话，就是一直有，就是其他人都掌握了这个证据嘛。包括他的助理嘛，他都是把那个 email 啊留下来，对不
0: 对？所以我才觉得这个导演真的非常厉害，大家可以去上维基百科跟 m d b 去找哦。他其实才执导三部长片，这是第三部哦，他就已经被提名了三项奥斯卡奖了。那这一次不知道凯特·布兰奇会不会因为这个角色再度轮圆拿到影后哦？所以现在大家都说他是杨子琼的最大劲敌哦，所以呢，我们就静观其变吧哦。OK， 那今天非常谢谢郑医师哦，再来当我们的来宾哦，所以下次如果再有好的作品的话，请大家留言敲碗，我们再来邀请郑医师来做来宾。
1: 感谢郑医师，我们下次再见，拜拜
3: ，拜拜。